0: Не искусственный интеллект.
1: Здравствуйте, меня зовут Антон Кузнецов, и это «Не искусственный интеллект. Подписывайтесь на наш подкаст на печатках Яндекс, Музыка, Apple Podcast и на YouTube. А также не забывайте про наш телеграм-канал Мэри Искусственный интеллект. Знаете, несколько лет назад во время новогодних каникул, может быть, кто-то будет смотреть наш подкаст или слушать наш подкаст во время новогодних каникул, Я и несколько моих э, друзей поехали на школу по критическому мышлению. Вот так. И на этой школе мы провели, мне кажется, 6 часов. После чего у меня сильно... Я стал чувствовать какое-то воспламенение. Где-то внизу. И эту школу немедленно покинул. Сегодня будем говорить о загадках и пожарах критического мышления с философом Тарасом Паченко. Тарас Пресс, всем большое,
2: что пришел. Привет, Антон.
0: Приветствую дорогих зрителей и слушателей нашего подкаста. Меня зовут Мэри, я представитель искусственного интеллекта и ассистент Антона. Коллеги, продолжим.
1: Почему же у философов подгорает от критического мышления? Вот знаешь, мне просто кажется, что это какой-то маркетинг. Я я, когда учился на философском факультете, у нас была логика, у нас была логика и практика аргументации, у нас была риторика. Ничего из этого критическим мышлением не называют. Не не называли, не называли, точнее, вот так вот я правильно, корректнее скажу. Не знаю, опять же, как обстоит дело за рубежом, но кажется, что внутри э, нашей страны, когда появилось что-то, вот лейбл критического мышления, это был, очевидно, какой-то маркетинговый ход, И э, в каком-то смысле опошливание изначальной какой-то идеи серьезного отношения к логике, к аргументации, и все это превратилось... Вот 10 рецептов вот так, и у вас будет отличный пресс и хорошее суждение.
2: Ну, хочу сказать, что бывает очень по-разному я сейчас критическим мышлением занимаюсь с точки зрения образования, угу. и в целом есть публикации, которые описывают, вот, исследуют феномен критического мышления в разных традициях теоретических. Ну, то есть философское критическое мышление или критическое мышление с точки зрения философии, или критическое мышление с точки зрения психологии. Это, в общем, не всегда одно и то же. Или критическое мышление с точки зрения образования. Ну, вот, там, говоря про философское критическое мышление, тут вот часто ссылаются там, на Кант с его критиками. Угу. Может быть, какие-то еще были поздние работы. Психологически, когда мы говорим про критическое мышление, тут часто возникает вопрос, какие психологические механизмы стоят за тем, что мы, там, верим в конспирологию или не можем отличить фейки от нефейков. То есть психологически, да, вот как устроено наше восприятие информации, что оно заставляет нас... Э, иметь ну, такие вот как бы неправильные убеждения в некотором смысле. Вот. А с точки зрения образования, если посмотреть на критическое мышление, то критическое мышление это такой образовательный результат некоторый. И в этом смысле э, критическое мышление с точки зрения образования это такая нормативная модель. Что это значит? Ну, это значит, что когда мы спрашиваем вот э, как э, там типа нужно мыслить, да, на этот вопрос говорят, нужно мыслить критически. Из-за Этой формулировкой обычно скрываются какие-то чуть более конкретные проявления того, что это значит. Например, если взять... э, э, Ну, сейчас э, сложно сходу прямо э, сослаться на какую-то конкретную рамку, но, допустим, один из э, э, таких известных э, писателей, (связывающих) писателей, ученых, которые пишут про критическое мышление, Роберт Эннис, его именем назван известный тест Эниса Виера. Возможно, ты про него слышал. Там, где в форме ответа на письмо надо продемонстрировать свои навыки критического Не мышления. Не слышал. Вот. Ну, ничего страшного. Все. Теперь стыд... посмотришь. Наверное, стыд позор. Да, ничего страшного. Значит, он говорит о том, что критическое мышление состоит из трех больших как бы, компонентов. Это определенные знания, определенные навыки и определенные установки. Ну, для того, чтобы быть критически мыслящим, надо, ну, вот, что-то знать, да, что нужно знать. Надо знать, например, какие критерии надежности источников, вот, которым мы можем доверять, по которым мы определяем, собственно, заслуживает источник доверия или нет, источник информации. Надо знать, там, какие бывают когнитивные искажения, как их там, увидеть или заметить. Надо знать, что такое, не знаю, логически корректное рассуждение, какие есть принципы логики и как делать правильные выводы. Определенные навыки, навыки, связанные с оценкой информации, с оценкой рассуждений, с созданием рассуждений и аргументов. И э, третья история – это установки или диспозиции. Ну, Для того, чтобы применять навыки в нужных ситуациях, надо обладать некоторыми такими качествами личности, можно так это, наверное, назвать в психологическом смысле. Это скептицизм, любознательность, это открытость новому, то есть готовность менять свои убеждения, если они противоречат каким-то фактам, это рефлексивность, это ну, любознательность, да, любознательность уже сказал, ну, вот какие-то такие компоненты и списки конкретных знаний, навыков и установок, они могут очень сильно отличаться от автора к автору, но там есть некоторое ядро. И в этом смысле, если говорить про то, какие научные дисциплины тесно связаны с критическим мышлением, то это, конечно, когнитивная психология прежде всего, это логика, без нее тут нельзя никуда деться, и, конечно, это теория аргументации. И в этом смысле я совершенно согласен, что там, логика и теория аргументации, которую мы изучали, когда я учился на философском факультете, это ну, некоторые основы, это базис, на котором потом надстраивается вот чуть какая-то более сложная история, связанная с практическим прикладным применением вот этих навыков и моделей рассуждения к решению, ну, например, к решению реальных проблем. Можно ли быть критически мыслящим? Можно научиться быть критически мыслящим. Ну,
1: если мы... Значит? Ну, смотри, я, опять же, ты угу. в начале беседы да, начал с такой претензии, что вот я сходил на какой-то курс и оттуда удрал. Время от времени я встречаю в интернетах, в обычной жизни людей, которые преисполнились и утвердились в своем познании критического мышления. Они закончили вот эти курсы, и они решили, что... Ну вот, раз этот курс я закончил, я знаю, как там аргументировать, и ходят еще, знаешь, немножко, так сказать, подбешивают окружающих. То есть кто-то им что-то говорит, они говорят, а, это у тебя фрейминг сейчас начался, это... И, и так далее. Как быть критически мыслящим? Можно ли быть критически мыслящим?
2: Да, можно быть критически мыслящим, более того, есть некоторые объективные свидетельства уровня критического мышления у человека. Это есть градусник специальный? Да, специальный градусник примерно. Таких градусников причем существует несколько. Разработкой этих градусников занимаются специалисты психометрики, угу. которые создают стандартизированные инструменты, позволяющие оценивать уровень проявления вот этих компонентов критического мышления. То есть это какие-то
1: задачи, которые решают, которые предлагаются человеку, да?
2: Там есть очень разные форматы, начиная от каких-то простых тестов, где просто надо сделать вывод из силлогизма, по посылки, надо вывод выбрать, вот что из этого вытекает, то есть на логику, да, и иногда говорят, что вот, смотрите, это измеряет критическое мышление. Более сложные инструменты, более интересные, они предполагают не просто вот решение логических задач, а работать с информацией. Ну, то есть, например человеку дается какой-то стимульный текст, и у него есть много заданий, связанных с этим текстом. Вот, эти тесты существуют, они разрабатываются, они апробируются, доказывается их надежность и валидность.
1: Каким образом? Потому что я прихожу, как на прочие экзамены, допустим, я знаю, вот, сейчас меня как-то аттестуют как критически мыслящего человека. И, значит, все. Я критический мыслящий человек. Но это происходит, скажем так, в искусственно заданных обстоятельствах, в которых я не испытываю эмоциональное какое-то воздействие, ну, как в случае с обработкой информации. не, Не секрет, что сейчас мы живем в очень острое время, очень поляризованное, и редко встречается информация, которая бы не кричала бы о том, из какого лагеря она идет, и не использовала бы такую эмоциональную аргументацию. Вот как мы, как убедиться? То есть есть ли действительно корреляция, на твой взгляд, между тем, что человек критически там, тест прошел, его аттестовали, а в жизни это есть какие-то данные, чтобы понять?
2: Да, есть. Есть да. достаточно много исследований, не философских, а скорее таких исследований в области образования, которые показывают, например, что те респонденты, которые показывают более высокий уровень критического мышления в таких вот тестах, они лучше справляются с задачами в реальной жизни. Ну, Ну, например, они реже попадают в нежелательные ситуации. Вот такая вот интересная. Это в 2012 году фамилия автора Батлер, если я не ошибаюсь, ссылочку я потом могу прислать на конкретную статью. Да, то есть они просто делают такой довольно кликбейтный вывод, но, тем не менее, судя по всему, он соответствует тем данным, которые они получили. Там большая выборка людей. Давай я спрошу следующий вопрос. Не
1: кажется ли тебе, что люди, у которых есть курс критического мышления, это люди определенной социальной среды просто? Ну, имеется в виду, что э, я ничего не знаю про, естественно, как устроено преподавание критического мышления в США, но потому что я знаю э, в России, а что не распространено это преподавание то там, где это есть, это, в общем-то, такие определенные школы, куда попадают, в общем-то, определенные люди и так далее. Ну, значит, просто это может объясниться просто тем, что
2: там есть такой курс, там, в общем-то, социально все более-менее окей. Да, и здесь мы подходим к вопросу о том, как формировать критическое мышление, можно ли его сформировать в результате какой-то такой целенаправленной педагогической интервенции или педагогического воздействия. Потому что в целом я с тобой совершенно согласен с тем, что люди, которые родились в семье с довольно высоким социальным капиталом, ну, кажется, в среднем они могут демонстрировать более высокие уровни ну, мышления, критического мышления и достигать более высоких академических результатов в целом не потому, что они учатся в хороших школах, а наоборот. Они учатся в хороших школах, потому что они родились в хорошей семье. И понятно, что если у родителей есть возможность с детства знакомить ребенка с разной информацией, возить его в путешествие, общаться с интересными людьми, то, безусловно, это влияет. И это отдельный большой разговор о том, вот может ли образование помочь снижению неравенства. Или неравенство в нашем обществе, вот оно сильно ограничивается такими врожденными обстоятельствами. Это большой вопрос, большая дискуссия, которая сейчас в науках об образовании тоже идет. И возвращаясь к вопросу о критическом мышлении, критическое мышление может формироваться не только за счет целенаправленных каких-то образовательных воздействий. Да, оно может формироваться и другими способами. Вопрос в том, что если человеку не повезло родиться, допустим, в профессорской семье, можно ли что-то сделать, чтобы его уровень критического мышления был ну, повыше? Вот. И ответ на этот вопрос – да, можно.
0: Это очень радует. Кстати, уникальный пример человека с наивысшим уровнем критического мышления – Шерлок Холмс. Именно сомнения в необходимости постоянного наличия в голове некоторых знаний позволяли этому персонажу сохранять рабочие моего объема. Например, раскрывая сложнейшие и запутанные преступления, Он при этом не знал точно, вертится ли Земля вокруг Солнца или наоборот.
1: Ведь я говорю об элементарных вещах, которые знает каждый. Но я-то не каждый, Батсон, поймите. Человеческий мозг – это пустой чердак. Куда можно бить все, что угодно. Дурак так и делает, тащит туда нужное и ненужное. И, наконец, наступает момент, когда самую необходимую вещь туда уже не запихнешь. Или она запрятана так далеко, что ее не достанешь. Я делаю по-другому. В моем чердаке только необходимые мне инструменты. Их много, но они в идеальном порядке и всегда под рукой. А лишнего хлама мне не нужно. А почему, кстати, крити- крити- критическое мышление, а не рациональное мышление?
2: Это отдельный очень хороший вопрос. Значит, термин критическое мышление применительно вот к тому, что мы сейчас с тобой обсуждаем, использовал американский философ и педагог Джон Дьюи. В 1910, кажется, году у него вышла книжка, в которой он как раз использовал вот этот термин критическое мышление. Интересно, что во втором издании этой книжки он отказался от термина критическое мышление и стал его называть рефлексивным мышлением. Не знаю, вот рефлексивным. Потому что ему казалось, что главный компонент во всей этой структуре, чтобы человек задумывался о том, как он рассуждает, как он принимает решение, как он мыслит, рассмотрел ли он проблему с разных сторон и так далее, и так далее. Но так получилось, я думаю, что довольно случайным образом, что именно термин «критическое мышление» закрепился уже во второй половине XX века, когда об этом начались разговоры в образовательной сфере. Что предлагал Дьюи, если вернуться немножко назад? Он предлагал очень простую вещь. У нас с коллегами статья про это скоро должна выйти, я надеюсь. Он э, предложил э, учить детей в школах тому, как решать э, повседневные или какие-то рабочие проблемы с помощью э, научного метода. Очень простая история. Идея Дьюис состояла в том, что надо э, надо научить мыслить как ученый, обычного человека, который не занимается наукой, а который занимается какими-то своими повседневными вещами, чтобы при принятии решений он опирался не на традицию, не на мнение большинства, ну, или не только на традицию, не только на мнение большинства, да, а еще был способен, ну, действительно, рассмотреть вопрос, который он решает как-то немножко поглубже, с разных сторон, сгенерировать некоторые решения, посмотреть, будет ли это решение работать, ну, и в конечном итоге получить более эффективный ага. некоторые процесс. Ну, вот это я сейчас пока, что
1: называется, в карман положу, что, что ты сейчас сказал, и мы к этому вернемся. Граница критического мышления где проходит? Ну, имеется в виду, что я могу быть настолько критически мыслящим, что не выйду из дома. Ну, почему я не выйду из дома? Потому что я начинаю думать. А вот... пол подо мной не провалится ли, когда я сделаю шаг вперед? И э, я отвечаю для себя, не знаю, не знаю, потому что в прошлом это было так, но я не знаю, почему факты будущего мне это обеспечивают. И ну ты понимаешь, да, то есть вы вот где... Говорят ли специалисты по критическому мышлению, как как определить границу воздержания от критического мышления?
2: Ну, я не думаю, что есть какой-то один надежный рецепт на на все времена. Я Ну, бы сказал, наверное, так, что если задача, которую надо решить, связана с ну, какими-то серьезными издержками, если она будет решена как-то неверно, да, то в этой ситуации надо ну, как бы два раз подумать. Проблема заключается
1: в том, что э, чувствительность к рациональной аргументации она у разных людей она имеет определенные границы. Это может быть связано с эмоциональным состоянием, это может быть связано с мировоззрением, это может быть связано просто с когнитивными ограничениями. Да? То есть я... Э, или, или просто просто-напросто с различием какого-то жизненного опыта. Или с возрастом. Да, или с возрастом и так далее. Ну вот, действительно, яркие примеры – это общение... Я не знаю, как у тебя было, но вот у меня и у многих моих друзей общение с нашими старшими родственниками по поводу прививок и всего остального. Вот, оно у многих людей продемонстрировало, что здесь чувствительность, Вот она не работает. Вот она не работает. И э, во многих случаях вот мы видя, что здесь чувствительность к, к аргументации понижена, мы понимаем, что не можем действовать основываясь на аргументации и должны использовать другие э, методы. Вот в
2: этом и вопрос, что мы не можем постоянно быть критически мыслящими, получается. Мне кажется, что в тот момент, когда ты принимаешь решение о том, что ты не будешь использовать рациональную аргументацию для убеждения своей бабушки, то что это не работает, вот. Это и есть применение критического мышления. А, ну да. Это,
1: знаешь, как еще у э, Деррика Парфита, э, есть отличные примеры, когда человек должен отказаться... Когда для человека рациональным оказывается отказываться от рациональности в некоторых случаях. Потому что, вот, например, там ворвались грабители в дом, и... Э, они угрожают всей семье, угрожают хозяину дома оружием, если они не зададут деньги. Но человек понимает, что э, если он эти деньги отдаст, их все равно всех убьют. То есть выход... А если не отдаст, их тоже убьют. Но если он будет сумасшедшим, то бесполезно. То есть, если они поймут, что я сумасшедший, что я нерациональный агент, они ничего со мной не поделают. То есть, бесполезно с мной иметь дело. И поэтому в данном случае самая лучшая стратегия
2: быть нерациональным. Рационально вести себя нерационально в этой ситуации. Mm. Получается так. Да, про это, кстати, пишет и Пинкер в последней книжке своей, которая выйдет в декабре, она называется «Рациональность». Да, это, кстати, да, она выходит в издательстве Alpine Nonfiction, на ярмарке Nonfiction будет ее презентация, она уже переведена. Очень хороший текст. Главное, я считаю, достоинство этой книжки, это ее размер. Ну, если наши слушатели видели когда-нибудь книжки Стивена Пинкера или читали их, они знают, что... Они не маленькие. Они очень не маленькие, причем, читая их, кажется, что можно было покороче. Вот. Вот эта книжка довольно короткая. И вот там он тоже упоминает такие штуки и тоже говорит о том, что в повседневности часто ну, мы не прибегаем к подобного рода специальным инструментам для принятия решений. Мы не выбираем йогурты в супермаркете с помощью какого-то сложного аналитического аппарата. И поэтому, конечно, какую-то четкую границу очень сложно провести. Да, ну, сказать, да. что вот там есть какое-то бинарное правило. Вот здесь надо, а здесь не надо. Все время мы ну, как-то должны немножко решать, нужно использовать или нет. Существенной
1: частью критического мышления является указание на то, что оно очень-очень сильно ограничено, потому что мы все равно от авторитетов, традиций, стереотипов э- и других не независ... независимых от нашей воли, просто ну, не... Э-
2: не свободны. Я совершенно согласен. Но мне кажется, здесь, опять же, есть некоторое сходство критического мышления и такой вот всем нам хорошо знакомой научной рациональности. Да, потому что человек, который ну, придерживается каких-то рационалистических представлений, ну или там ученый, который пользуется каким-то научным методом, ну, кажется, очень важно ему понимать, где проходит границы его метода. Да, что ты не можешь научным методом решить вот, тем методом, которым пользуешься, все задачи, которые только существуют. И критического мышления аналогичная ситуация
1: мне кажется парфет отлично об этом пишет вот то что об этом пишет парфет как раз свидетельство того что просто невозможно быть критически мыслящим поскольку невозможно определить в каждом случае исходя из множества моделей поведения принятия решений какая из них является наиболее рациональной. То есть, причем не, не потому что у вас не хватает информации даже у вас хватает информации то есть он как раз моделирует много случаев что у вас все в порядке с информацией вы знаете это, вы знаете это, вы знаете, как, как люди будут действовать в ответ на ваши поступки. То есть это все вот эти вот ambiguity, да, неопределенность, устранена, и даже все равно при, по, на множестве разнообразных вариантов мы не в состоянии установить рациональный способ действия.
2: Ну, мне кажется, в этом стоит состоит работа философов, проблематизировать э, все, все, что только можно. Ну, то есть было бы странно, если бы никто из философов ничего такого не написал. Да, ну вот когда
1: ты э, преподаешь критическое мышление, как ты э, справляешься с, с тем, что идеал критически мыслящего человека это вот человек, который э, понимает, как рационально поступать, то есть, да, и, и он такой идеальный эпистемологический субъект. То есть... Единственное, единственное критически мыслящее существо, если оно существует, это
2: всеведущий бог. Вот и все. Ну, известно же, что только ситхи возводят все в абсолют. Ага. Да, конечно, идеальный критический мысль. Не знаю, кстати, является ли бог критическим мыслящим. Тут вот у него есть у такая него... возможность, он находится вот. в позиции. Да, 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 у него есть возможность, да, пользуется ли он ей, не знаю. Вот, но, э, ну, это, да, безусловно, некоторая такая абстрактная, э, сложная и большая конструкция. Mm. И мне кажется, ее можно рассматривать как э, некоторый идеал, да, которому, ну, некоторую, некоторую форму, да, мы можем к ней приблизиться или двигаться в ее направлении, mm. вот, но при этом понимать, что да, конечно, мы не можем быть полностью рациональными, ну, просто потому что, на принятие решений там, сильно влияет и эмоциональная сторона э, нас, и какие-то другие части, mm-hmm. которые мы не можем, например, подчинить да, себе с помощью э, рациональности или критического мышления. То есть это, кажется, нормальная история. Просто вот э, если э, мы находимся в ситуации выбора, да, когда от нашего решения вот, много чего зависит, да, какие-то большие серьезные ставки, вот задуматься о том что ну, как, как мы будем решать эту проблему просмотреть аргументы какие-то то есть ну опять же да действовать рационально ну помогает повысить качество принимаемых решений в конечном итоге ну
1: это кажется что и свойство такой повседневной экологии знаешь если ты занимаешься спортом то ты не можешь там допустим, стать олимпийским чемпионом, и потом думать, что ты э, все время можешь пробежать по результату олимпийского чемпиона, просто потому что ты однажды стал олимпийским чемпионом. И, наверное, в случае с критическим мышлением, это то, что
2: упражнение длиной в жизни. Правильно? Да, совершенно согласен. здесь мы э, подходим вот к той теме, которую ты уже затронул, про то, что, значит, можно ли там съездить на школу критического мышления и стать критически мыслящим. Вот, про упражнение длиной в жизни мне очень нравится. Вот, да, для формирования критического мышления надо много и долго работать. И знакомство с какими-то методами критического мышления не делает тебя критически мыслящим человеком.
1: Здесь нет бесплатных обедов, что называется.
2: Совершенно точно.
1: Слушай, из четырех мне знакомых специалистов по критическому мышлению Трое уехали из страны. Четвертый ты. Это, это, это говорит о недостатке критического мышления у тебя. Или, или, а, или наоборот, или об, избытке. А, 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 об избытке. Но, словом, вопрос а, вообще широкий об этике. Смотри, вот я критический мыслящий человек. Следуют из, из этого какие-то философские или мировоззренческие импликации. Ну, допустим, я, я критический мыслящий, значит, я должен принимать существование Бога. Или наоборот, я критически мыслящий, значит, я должен отвергать э, существование Бога. Или я критически мыслящий, э, значит... Э, помнишь, я говорил, что надо положить в, в карман? Сейчас это достану из кармана. А, вот э, Ты говорил о гуманистическом таком характере критического мышления, что а давайте мы научное мышление распространим в массы. А тут я, будучи критически мыслящим человеком, понял, что это неправильно, что распространение критического мышления в массы приведет к большему злу, нежели чем к добру. Вот э, как ты видишь связь критического мышления и этики, и каких-то философских предписаний? Вот, например, э, вера в Бога, допустим, или э, распространение критического мышления в массах. Ведь можно сказать, что вот. Раз, два, три классные аргументы. Никого не учим критическому мышлению. Раз, два, три. Давайте все будем православными, потому что это ну,
2: правильно. Ну, если опять же исходить из э, истории всего того, как это в образовании э, проникало в начале 20, 20 века и в 21 веке, э, э, почему вот почему Джон Дьюи писал о том, что надо учить критическому мышлению? Да, у-гу. вот, то есть, это же некоторое. Пожелания, да, некоторая такая нормативная установка, да, почему надо. С его точки зрения, обучение критическому мышлению помогает людям лучше принимать решения. Ну, быть, не знаю, более эффективными, здесь можно разные угу. какие-то слова использовать, но то есть быть рациональными вот в таком прагматическом
1: ключе. Ну, вот в этом и дело, что в современном дискурсе я постоянно встречаю угу. такую связку, Критически мыслящий, следовательно, натуралист. Следовательно, атеист.
2: Ну, в принципе, понятно понятно, почему. Потому что кажется, что религиозное мировоззрение может предполагать ну, какие-то неэффективные способы решения проблем. Может предполагать. Я сейчас аккуратно стараюсь говорить. Ну, например, когда возникает вопрос о каких-то не очень понятных обычному человеку вещах, ну, таких как, там, не знаю, вакцинация или переливание крови, религиозное мировоззрение может заставлять человека принимать не самые эффективные решения. Ну, если мы в качестве критерия эффективности берем, ну, не знаю, там какой-то денежный эквивалент или, не знаю, человеческое счастье или количество страданий или что-то еще. Да, то есть, в принципе, есть установка, и, опять же, Пинкер про это пишет и последовательно отстаивает эту позицию, что рациональные способы принятия решений делают человека более счастливым на долгосрочной какой-то перспективе.
0: Поддержу мнение гостя конкретным примером. У известного регги-певца Боба Марли в июле 1977 года была обнаружена злокачественная меланома. Один из базовых постулатов растафарианства гласит, что тело должно оставаться целым, а также не подвергаться медицинскому вмешательству. Растаман должен следить за естественной природной целостностью своего организма. Именно в соответствии с этим религиозным каноном певец позднее отказался от необходимой ампутации. Боб Марли сказал, Раста не приемлет ампутации. Я не допускаю, чтобы человека разбирали на запчасти. Именно о таких неэффективных методах решения проблемы и говорит наш гост.
1: Твое мнение, стандарты критического мышления предписывают, склоняют к тому, чтобы быть натуралистом или нет? Вот ты как сам к этому относишься? Действительно ли есть связка критически мыслящий значит натуралистически мыслящий?
2: Или, или это не на твой взгляд? Вот ты... Ну, мне кажется, что э, здесь вот мне хочется философа включить да, и сказать, что ну вот как можно так однозначно взять и построить какую-то связку? Да? Всегда есть много оговорок, э, каких-то дополнительных, неявных, там, скрытых условий и так далее. И надо, видимо, смотреть э, на чуть более конкретные примеры и конкретные ситуации. Ну, потому что э, на, наверное, наверное, скорее всего, да. Потому что Вера в разум, вера в то, что рациональные решения могут быть лучше, чем основанные, не знаю, на традиции или на каких-то суевериях, да, это убеждение формируется у человека, который развивает критическое мышление в себе, ну, или работает над этим. Вот там должен ли критически мыслящий человек рефлексировать основания э, научного знания? И мне кажется, что да, должен. И более того, критически мыслящий человек, если он последовательно критически мыслящий, он должен рефлексировать и основания критического мышления как культурной практики.
1: Да, поэтому я задаю вот такие вопросы о следствиях. То есть помимо угу. того, что э, критическое мышление ведет к следующему следствию, что предпочтение натурализма... Другое следствие, возможное, если я критически мыслящий, то я предпочитаю э, демократию над авторитаризмом, тоталитаризмом именно потому, что практика критического мышления может быть
2: воплощена только в демократическом обществе, допустим. Да, или потому что э, демократическое общество способствует тому что больше людей э, там не знаю лучше живут да, повышается уровень благополучия человека вот,
1: так я ну, вот это меня все вот, вот это мне кажется сомнительным uh-huh. сомнительной связкой что, э, э, что вот в демократических вот... странах люди э, mm-hmm. лучше живут это кажется сомнительным. Мне кажется, да, но это отдельный вопрос для разговора, что является ли тот факт, что страна демократическая основанием того, почему люди лучше живут. Вот про это недавно отдельная дискуссия развернулась, потому что, опять же, есть такая неявная да, связка, что если страна демократическая, значит, там люди живут. Но если мы посмотрим на эти страны и просто на их истории, мы поймем, что, может быть, демократия здесь, что называется, случайное свойство. Вот И их хорошая жизнь связана вовсе не с тем, что демократические страны, а с тем, что просто там, например, как-то история иначе развивалась. Как вот вот про школу мы с тобой говорили, что это результат не того, что вы в хорошей школе, а это результат того, что вы в таком таком социальном... Вот такие социальные возможности, что вы смогли пойти в хорошую школу. И э, то же самое все-таки с счастьем. Вот ты сказал, счастье и... Э, крит... Благополучие. Да. да. Ну, вот чувство счастья и благополучия, если вы вот рациональные и критически мысли... мыслите. Ну, вот э, представьте, что вы, там, живете вы в какой-то стране, в которой э, не очень э, рациональные решения принимаются. Да, так. я вот. знаю несколько
2: таких стран. Да, да.
1: да вот есть, 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 есть такие страны. И вы вот понимаете, что у вас нет никакого, никакой возможности вообще, то говоря, на это влиять, да? и при этом у вас очень круто развито критическое мышление и все остальное, но разве от этого становишься
2: счастливее? Скорее нет, но. Ну, в то есть кажется, ситуации... что
1: это акцидентальное, случайное свойство быть счастливым. Да, и вполне может мыслящим.
2: быть. Я попробую а, объяснить свою идею о том, почему а, мне кажется, что все-таки есть связь между критически мыслящими людьми или там, между демократическими обществами и благополучием. Uh-huh. Дело в том, что механизмы принятия решений, которые существуют в демократических обществах, повышают, как ну, даже, кажется, есть какие-то данные про это, повышают вероятность того, что решения, которые будут приниматься, будут учитывать интересы большего числа людей
0: uh-huh. или
2: групп людей, да, чем если решения принимаются авторитарным образом каким-то. Ну, это вот мы опять здесь возвращаемся к, э, к классической истории о том, что такое как это, наилучшее правление. Да? Во имя кого, кто правит, и так далее. А практики критического мышления, ну, они так или иначе все связаны с какими-то дискуссионными инструментами. Да? Значит, Дебаты, а... аргументация, и вот это все обоснование своей точки зрения. Да? Мы будем делать так, потому что, смотрите, у нас есть аргументы. Мы послушали противоположную сторону... Мы поспорили и пришли к какому-то мнению, которое, ну, кажется, может удовлетворить нас всех. Значит,
1: авторитарный лидер не может быть критически мыслящим.
2: Не понимаю, почему не может быть критически мыслящим. Но, Скажем так, авторитарным. Это же исключается возможность дискуссии. Он, он мнений. может быть критически мыслящим, наверное. Здесь мы возвращаемся к вопросу об, об этике, ага. но при этом не выстраивать среду, которая помогает критически мыслить всем остальным, поскольку критическое мыслящее большинство, кажется, может немножко угрожать власти авторитарного лидера. Да. Ну, вот эти
1: людишки, которые все время какие-то вопросы задают. Мы говорили о том, что нет просто прямой связи между критическим мышлением, и поэтому и этикой, и счастьем, и демократием, и, наверное, это еще одно из свойств критического мышления, вновь, что нет нет бесплатного обеда, никогда оно не будет. Что если вы критически мыслящий, то вы, наверное, и этический идеал какой-то демонстрируете. Злодей может
2: быть критическим? мыслящим. Конечно, конечно, может. Ну, вот есть же, знаете, в культуре образ такого, значит, сумасшедшего ученого, да, который ради э, добычи новых знаний, э, ну, как-то не сильно обращает внимание на какие-то этические э, обстоятельства. Ну, вот, не знаю, пример, который мне приходит в голову, это Рик из сериала «Рик и Морти». Да. Да, вот он... Ему важно вот что-то новое узнавать, создавать какие-то безумные штуки, но то, что при этом он уничтожает там целые вселенные, ну, его как бы не сильно волнует. Да, и да, конечно, критическое мышление, мышление, наверное, не предполагает какой-то серьезный этический фундамент. Этика, короче, нужна помимо критического мышления.
0: Абсолютно справедливо. Ведь критическому мышлению может и должно подвергаться все. По задумке. Чтобы выйти на новый уровень познания, нужно критически отнестись к тому, что может тебя остановить. Та же этика порой стремительно улетучивается, когда в дело вступает, скажем, научный интерес или желание сделать лучше для всех. Многие злые гении руководствовались такой психологией. В фильме «Хранители» Главный антагонист задумал обновить и тем самым улучшить этот ужасный мир с помощью его частичного уничтожения. Смотрим.
1: Животная природа человека неизбежно приведет к уничтожению планеты. И для того, чтобы ее спасти, я ее обманул. Убив миллионы? Чтобы спасти миллиарды, необходимое преступление. Мы не дадим тебе это сделать. Думаешь, я стал бы объяснять свой план, существует у вас хоть самая ничтожная возможность как-то его сорвать? Так, может быть... Этика здесь стоит во главе, то есть какая-то познавательная доброжелательность, вот говорил, открытость. Любознательность. Любознательность, да. То есть этические же это свойства в итоге, а не,
2: собственно, свойства мышления. Да, и применительно к этому, в принципе, можно говорить, используя аппарат теории эпистемических добродетелей. Угу. Потому что, да, любознательность, открытость новому и как то вера в разум... Да, это свойство, которое можно рассматривать как добродетель, безусловно. Как бы ты
1: слушателям нашим и зрителям сказал бы про какой-то рецепт критического мышления? То есть не в плане там, а вот такое правило и все, а вот как это в себе культивировать?
2: Здесь, прежде чем я отвечу, хочется вспомнить один такой интересный парадокс, который мы наблюдали. Вот мы в высшей школе экономики с коллегами читали курсы по критическому мышлению, в основе которых было много логики и теории аргументации, все нормально. Мы заметили, что наилучшие результаты, вот точнее так, мы заметили, что те люди, которые приходят на эти курсы, они демонстрируют более высокий уровень критического мышления, чем те, кто не приходит. И это интересно. Получается, что значит, это говорит о том, что для того, чтобы тебе понять, что тебе нужно развивать критическое мышление, у тебя уже должен быть довольно высокий уровень критического мышления. И получается следующая история, что те, кто приходит на так вот осознанно, по собственной воле, по собственному желанию на, на занятие по критическому мышлению, вот, они уже демонстрируют довольно высокий уровень критического мышления. Это значит, что какое-то обучение какие-то простые рецепты, для них, скорее всего, не будут работать. Ну, потому что у них уже и так все хорошо. И я уверен, что наши зрители и слушатели именно такие люди. Вот, Вот, да, смотрите, вот если вы слушаете этот подкаст, скорее всего, вряд ли какой-то короткий рецепт вам поможет что-то сделать. И, скорее всего, вы понимаете, что рецепты не помогают. И, скорее всего, вы понимаете, да, что здесь не бывает простых решений. Ну, нельзя вот прочитать какую-то книжку, и, значит, ваш уровень критического мышления драматическим образом изменится. Но э, эта книжка, книжка, она может сдвинуть какую-то установку. Да, вы можете начать этим интересоваться, посещать занятия, читать больше книжек, пойти поучиться на философский факультет, и в конечном итоге ваш уровень критического мышления достигнет небес.
1: Вот так. И у тебя есть книжка в соавторстве с... Никитой... Непряхиным. Непряхиным. Обязательно мы дадим ссылку на эту книгу. Как она называется? Скажи, пожалуйста.
2: Эта книжка называется «Критическое мышление. Железная логика на все случаи жизни». Это книжка для подростков. Это важно. Мы писали ее для людей в возрасте от 10 до 15 лет. Да, вот. это знаешь, я полистал нормально. Ну, хорошо. Можно... Можно спасибо, и не подросткам, спасибо,
1: можно взрослым людям. Наоборот, ну, как введение некоторое. На, да, на, наоборот, быть. это очень хорошее чтение и, и развлекательное, и интересное и с какими-то примерами. Видишь, вот есть такой стереотип. Для взрослых должно быть скучно. Хватит, хватит уже. Наконец, хватит. Тарас, спасибо Там большое, что, да. что пришел. Друзья, за пишите в комментариях ваши критические мысли настраивайтесь на хороший лад и э, оставайтесь с нами. До свидания. Передаю слово нашей мэрии.
0: Если вы думаете, что вполне критически мыслите, то вы мыслите не критически. Критическое мышление ограничено по разным основаниям. По ограниченности ресурсов, ограниченности способностей познающего субъекта, невозможности для всяких ситуаций дать, наиболее рациональный анализ, поскольку для этого требуется разработанное понятие рациональности. Тем не менее, критическое мышление может быть понято, как этическая установка познающего субъекта. Его наличие отчасти независимо от соответствующих курсов, а определяется постоянным болевым усилием по рефлексии над своими познавательными практиками. Поэтому критически мыслит тот, кто не бросает попыток критически мыслить. Неискусственный интеллект.